0: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos, y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Dios no obligó a Ciro, para que cumpliera con la labor que él le tenía encomendada, de la reconstrucción del templo y en favor de los hijos de Israel. Dios impresionó su corazón de manera justa y sin manipulación, porque Dios no manipula y no obliga a las criaturas». Ciro vio el gran testimonio de las Escrituras, que cien años antes que él naciera, ya había predicho que él conquistaría a Babilonia, y llegaría a ser un gran rey. También fue gratamente impresionado y profundamente impresionado por el testimonio fiel de Daniel el profeta, y estas evidencias de la providencia de dios de la conducción y la guía del señor lo llevaron voluntariamente a cumplir con la voluntad del rey de reyes y es que mis hermanos dios tiene sus formas de conmover nuestros corazones si los hombres y las mujeres que habitamos este planeta no nos resistiéramos a su atracción todos seríamos salvos porque a todos nos llama, a todos nos atrae, a todos nos cobija con su gran misericordia, a todos nos muestra evidencias de su providencia, de su amor, de su guía, pero la gran mayoría se resiste a su llamado, se resiste a su amor, y por eso la gran mayoría se perderá pero esa minoría que se deja atraer al amor del Señor, esa minoría que agradece a Cristo Jesús por su bondad, por su guía, por su provisión, serán salvos por la eternidad. Yo espero estar en esa minoría por la gracia del Señor. Cuando llegó el tiempo para que el templo fuese reconstruido, Dios hizo que Ciro, como su agente, fuese enterado de las profecías que le concernían, y otorgase al pueblo judío su libertad. Comentario bíblico adventista, tomo 4, página 1175. Dios usó la manera en que Daniel fue librado del foso de los leones, para crear una impresión favorable en el espíritu de Ciro el Grande. Matutina, conflicto y valor. Bajo el título, la mano de Dios sobre la organización. Al conocer a Dios tal como Él se revela en las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que no solo estaba guiando a Ciro para que fuera instrumento y ayudara a la reconstrucción del templo con su influencia y con el poder que ostentaba como rey, sino que el Señor también quería impresionar el corazón de Ciro para que se arrepintiera, para que buscara su voluntad, y para que fuera uno de los participantes de la patria celestial. Asimismo el Señor obra en las vidas de todos los seres humanos. Si todos quisiéramos escuchar la voz de Dios, si todos quisiéramos darle a Dios el lugar que a Él le corresponde, qué diferentes serían nuestras vidas nuestras historias, nuestros destinos y nuestros comienzos y nuestros finales. Pero, como la gran mayoría desecha la voluntad de Dios, cuán tristes finales, cuán tristes historias, cuán tristes, terribles y dolorosos destinos nos toca ver en esta tierra. Otro punto a resaltar es que no siempre que una persona ayuda al pueblo de Dios, termina perteneciendo al pueblo de Dios. No porque Dios sea exclusivo y diga este sí y este no, sino porque aunque Dios es inclusivo y quiere incluir a todos en su plan de salvación, la mayoría escoge no entregarse por completo a la voluntad de Dios. Y es muy importante que caigamos en cuenta de algo fundamental. El secreto de la vida cristiana no está en centrarnos en obedecer los mandamientos de Dios, en esforzarnos por obedecer, sino que el secreto está en esforzarnos por aceptar el llamado de Dios a entregarnos por completo a su amor, a su misericordia, a su gracia cuando hay una entrega total y sincera, entonces el Señor pone en nuestro corazón el querer y el hacer, y así resultamos por la gracia del Señor, obedeciendo fielmente, y por deleite, y por amor, y por gratitud, sus mandamientos. Pero, cuando no nos entregamos al Señor y queremos obedecerlo con nuestras fuerzas, terminamos siendo selectivos, y queremos obedecerlo, en unas cosas sí y en otras no. En los ídolos que no queremos dejar, entonces somos desobedientes. Pero en aquellas cosas que nos resultan cómodas, entonces obedecemos. Pero para el Señor esta obediencia no vale. La obediencia que vale para el Señor es aquella que se da como fruto de una entrega total a su voluntad, a su gracia, a su salvación. Y quien se entrega de manera completa y total, hace la voluntad de Dios, y no solamente una fracción de la voluntad de Dios, como en el caso de Ciro, de Artajerjes, de Darío y otros reyes, que ayudaron al pueblo de Israel, pero que no se entregaron por completo a la voluntad del Señor. Muchos hay que colaboran o colaboramos, de buena voluntad, con la causa de Dios, pero no llegan al punto, o no llegamos al punto, de entregarnos por completo al Señor Jesucristo. Todavía reservamos cosas en nuestros corazones, en nuestras casas, en nuestros negocios, o en la familia, que sabemos que el Señor nos ha pedido urgentemente para que las depositemos en su altar, y estos pecados, aparentemente pequeños sean consumidos por el fuego celestial pero al no entregarlos o al no entregarnos por completo resultamos perdiendo la total bendición del señor y mira una cosa hay gente que es obediente a dios eh, en los diezmos por ejemplo y eso está muy bien porque la biblia lo dice y quien es obediente a Dios en los diezmos, recibe la bendición que el Señor prometió para aquellos que devuelven sus diezmos y sus ofrendas de manera voluntaria y generosa, de manera alegre. Pero, si solamente es fiel al Señor en sus diezmos y ofrendas, pero en cuanto a otro mandamiento importante del Señor no es fiel a Cristo Jesús, entonces esta persona solamente recibe bendiciones temporales. Pero las bendiciones eternas no se le pueden otorgar. ¿Cómo así? Sí. Cuando somos obedientes de manera selectiva, somos desobedientes de manera total. Y por eso, no entraremos al reino de los cielos. Porque para poder entrar al reino de los cielos, no solamente debemos guardar la ley de los diezmos. No solamente debemos guardar el sábado. También debemos, y sobre todo debemos, entregarnos por completo al Señor, para poder obedecer al Señor como fruto de una relación con Él. Si nuestra obediencia no es fruto de una relación con Él, vamos a obedecer en parte sí y en parte no, y por lo tanto seremos desobedientes, querramos o no, y nos vamos a perder el reino de los cielos. Esto le pasó a muchos personajes de la historia, y esta semana estudiamos sobre Ciro. Así le pasó a Ciro. La lección y la mayoría de eruditos concuerdan en decir que Ciro no llegó al punto de entregarse por completo al Señor. Él consideró al Dios de Israel como un Dios local, como uno de los tantos dioses que existían en su conocimiento pagano, y así lo trató, no se entregó por completo, no se rindió a su voluntad por completo, y quien no se rinde por completo al Señor en el día del juicio será hallado falto. El Señor, nuestro Dios, llamó a Ciro su ungido, Demostrándole así su plan para él y su amor por él. Pero todo esto no podía obligar a Ciro para entregarse a Dios. Esto solamente servía para motivarlo a buscar a Dios y entregarse por completo a la gracia del Señor. Y como siempre es bueno dejar el último juicio al Señor, quien es el que todo lo ve y todo lo sabe, no podemos asegurar que Ciro no se va a salvar, pero lo que sí podemos decir es que la Biblia no nos da datos suficientes para decir que se va a salvar pero sí nos muestra de manera contundente que Ciro tuvo todas las evidencias para poder entregarse al Señor. Ciro comprendió que Dios lo amaba, que Dios lo tenía en cuenta, que para Dios él era importante, y con estas evidencias tan abrumadoras, debería haber quedado en la historia bíblica testimonio de que Ciro se entregó al Señor. No solamente que Ciro ayudó a la reconstrucción del templo, también debió decirse que Ciro se entregó por completo al Señor. Y este silencio sobre la conversión de Ciro en la Biblia nos da pie para pensar que Ciro evitó entregarse por completo a la voluntad del Señor. Pero como lo dijimos antes, no podemos decir que se va a perder. Tenemos que esperar el juicio final para darnos cuenta de ello. Pero sí se perdió la oportunidad de dar testimonio fiel de su conversión total. Qué bonito hubiera sido que en la historia bíblica, por la conversión de Ciro, no sólo se hubiera escrito que Ciro ayudó a la reconstrucción del templo, sino que también se hubiera escrito que Ciro se entregó por completo al Dios del cielo y que testificó al mundo entero del poder de Dios en su vida. Qué lindo y qué completa historia hubiera sido su testimonio. Así pasa con muchas personas hoy día. Escuchan la voz de Dios. Se ven rodeados de toda la misericordia del cielo. Saben que Dios los ama. El Señor les demuestra por todos los medios posibles su gran amor. Y sin embargo ellos no llegan al punto de entregarse a Cristo. Tienen coronas en este mundo que no quieren dejar. Tienen apegos en este mundo que no quieren rechazar. Y prefieren rechazar a Cristo y la salvación de Cristo que esto no te suceda y que esto no me suceda no hay nada en este mundo que valga más que cristo y que su gran salvación no hay nada en este mundo que valga tanto la pena que podamos darnos el lujo de rechazar a cristo y quedarnos con eso y seguir siendo felices por la eternidad eso no va a pasar todo aquel que rechaza a cristo rechaza la vida eterna y todo aquel que se aferra al pecado se aferra a la muerte eterna. Y para eso no naciste y para eso no nací. Nacimos para vivir eternamente por la gracia de Cristo Jesús. Y para ello solamente tenemos que decirle a Jesús, Señor ayúdame, acepto tu salvación. Y hecho está. Para los que quieran salvarse pueden venir a cristo y encontrarán plena y completa y abundante salvación la biblia nos dice el que tenga sed venga y beba y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente la biblia nos deja claro que todo aquel que quiere puede pero si no quieres entonces el señor no te obligará si yo no quiero el señor no me obligará pero sí que llorará el Señor por esa decisión negativa que tomemos en su contra y también en nuestra contra. Toda decisión negativa que tomamos en contra de Dios en realidad también es en contra nuestra. Otra reflexión importante que quisiera considerar en estas reflexiones y comentarios es la pregunta, ¿es malo recibir donativos de parte de incrédulos o paganos para la causa del Señor? Pues, según la historia que acabamos de leer en esta semana, en la lección, no es malo. Ciro, Artajerjes, entre otros reyes, colaboraron monetariamente para la reconstrucción del Templo de Jerusalén y sus ofrendas o sus donativos fueron ampliamente aceptados. También nos dice el espíritu de profecía lo siguiente. Se me ha mostrado reiteradamente, que podríamos recibir muchos más favores de muchas maneras, si nos aproximáramos a hombres de sabiduría, los familiarizáramos con nuestra obra, y les diéramos una oportunidad de realizar aquellas cosas que es nuestro privilegio inducirlos a hacer por el progreso de la obra de Dios. Testimonios para los ministros, página 203 y 204. Preguntáis si es propio recibir dones de los gentiles o los paganos. La pregunta no es extraña, pero yo os preguntaría, ¿Quién es el que posee nuestro mundo? ¿Quiénes son los verdaderos dueños de las casas y las tierras? ¿No es Dios? Él tiene en nuestro mundo una abundancia de recursos que ha colocado en las manos de los hombres, con la cual puede suplirse a los hambrientos, vestirse al desnudo y brindarse hogar al que carece de él. El Señor induciría a hombres mundanos, aún idólatras, a dar de su abundancia para el sostén de la obra, si nos aproximáramos a ellos con sabiduría y les diéramos una oportunidad de hacer aquello que tienen el privilegio de realizar» lo que ellos quisieran dar nosotros tendríamos el privilegio de recibirlo consejos sobre mayordomía cristiana capítulo 36 favores que deben recibirse e impartirse una frase que me impresionó bastante de la lección de esta semana fue la frase la mano de dios estaba sobre esdras qué importante que la mano del Señor esté a nuestro favor y no en nuestra contra. El hecho de que se diga que la mano de Dios está a nuestro favor significa que la gracia de Dios nos rodea, nos conduce, nos guía y nos representa. Si la gracia de Dios está con nosotros, nadie puede estar contra nosotros. ¿Y cuándo es que la gracia de Dios o la mano de Dios está a nuestro favor? cuando nos hemos rendido por completo a su voluntad, cuando nos hemos dispuesto de manera diligente a hacer lo que él manda, a comprender lo que él manda, a compartir con otros el mensaje que él nos ha revelado. Esdras fue un hombre diligente. Diligencia significa rapidez para aprender lo bueno, rapidez para realizar lo correcto, rapidez para discernir entre lo bueno y lo malo y elegir lo bueno, siempre, por la gracia del Señor. Dios requiere y busca hombres y mujeres diligentes, rápidos para decidirse por lo correcto, rápidos para inquirir o investigar la ley de Dios, y practicarla y enseñarla. Esta diligencia no nace con nosotros, sino que es otorgada por nuestro Padre Celestial a aquellas personas que se rinden delante de Él, que deciden amarlo, que deciden obedecerlo, que deciden recibirlo en su corazón, para que Él ponga en sus corazones el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que, hermanos, cuando una persona está consagrada al Señor, entregada totalmente a su voluntad, no será perezosa. No se va a demorar para investigar la palabra, para estudiar la palabra y para compartir la palabra. No se va a demorar cuando conozca la voluntad de Dios para tomar la decisión de obedecerla. Una persona que tiene a Cristo en su corazón y que vive para Cristo, que se ha rendido por completo al Señor, es diligente, no es perezosa, madruga a hacer la voluntad de Dios, hace la voluntad de Dios por amor, con amor, con entusiasmo, con gozo y no lo hace de manera parsimoniosa, sin ganas o mediocremente lo hace con excelencia, con gozo, con sabiduría, con entrega total y así se testifica del gran poder de Dios es más, por eso Esdras halló gracia en los ojos de los gobernantes paganos que lo conocían y esto llevó a que se abriera el camino para la reconstrucción del templo. Alabado sea el Señor. Llegó a ser Esdras un portavoz de Dios, que educaba en los principios que rigen el cielo. Mientras estaba cerca de la corte del rey de Medo Persia, como cuando se hallaba en Jerusalén, su obra principal consistió en enseñar, a medida que comunicaba a otros las verdades que aprendía, aumentaba su propia capacidad para el trabajo. Era hombre piadoso y celoso. Fue delante del mundo un testimonio del poder que tiene la verdad bíblica para ennoblecer la vida diaria. Profetas y Reyes, Página 446 y 448 «Dios está contigo, pero hay muchos que no están con Dios». Dios quiere estar con nosotros pero precisa que nosotros también estemos con él y si estamos con Dios no vamos a andar por sendas retorcidas injustas o impuras si estamos con Dios andaremos por sendas de justicia por amor de su nombre porque quien nos guía es el pastor de los pastores y él siempre nos va a guiar por la senda de la verdad así que las personas que quieren que la mano de dios esté con ellos sobre ellos y guiándolos en el verdadero camino necesitan rendirse por completo al señor para estar con dios y de esta manera se cumple entonces que la gracia de dios nos rodea nos cobija nos llena y nos dirige de triunfo en triunfo de gloria en gloria y de fe en fe amén también es muy importante reconocer que nunca debemos menospreciar un comienzo pequeño pero sincero. Esdras comenzó de manera pequeña o modesta. En su cuarto, en su cámara secreta, se decidió a inquirir en la palabra del Señor, a investigarla, a conocerla, a comerla, a participar de ella. Y por esto comenzó a vivir por la palabra del Señor, porque el que se alimenta de la palabra, vive de la palabra y por la palabra. Alabado sea Cristo Jesús. Y este pequeño comienzo tiene siempre grandes resultados. Así que no menosprecies los pequeños comienzos que estás teniendo con el Señor Jesucristo. Esa oración que hacemos durante todo el día conectados con el cielo, haciendo su santa voluntad, la voluntad del Señor, puede terminar convirtiéndose en un reavivamiento poderosísimo en nuestra vida que ha de contagiar a otros como lo hizo Esdras con otras personas en la reconstrucción del templo. Comenzó uno solo y luego muchos se unieron a esta causa porque uno solo comenzó a orar, a buscar la palabra, a estudiar la palabra. Así que no menosprecies la obra que estás haciendo. Para ti puede ser pequeña, pero si la haces con sinceridad y con una entrega total, el Señor añadirá su bendición. Y donde está la bendición de Dios, todo se multiplica de maneras maravillosas. Amén. La lección nos compartía que Esdra se había especializado en la filosofía pagana que conocía muchos secretos, que conocía mucha historia, que conocía bastante filosofía del paganismo, pero que tomó a tiempo la decisión de desaprender todo esto para aprender la ciencia de la cruz, para aprender la ciencia de las ciencias, la palabra del Señor, la ley de Jehová, y esto le mereció a Esdras una transformación de su carácter, al punto que las personas que se relacionaban con él podían comprender que la voluntad de Dios en la vida de un ser humano transforma el carácter, transforma el temperamento, da mayor intelecto, da mayor diligencia, da mayor eficiencia y eficacia. Esdras pues fue un testimonio viviente de lo que Dios puede hacer con una persona que se entrega por completo a su santa voluntad de manera voluntaria y amorosa. Hoy todavía es tiempo, mi hermano y mi hermana, de desaprender aquello que no glorifica al Señor, aquello que envenena nuestra alma, aquello que nos hace daño a nuestro carácter y a nuestro temperamento. Si desde niños nos enseñaron a hablar negativamente, a quejarnos todo el tiempo, a maltratar a otros con nuestro vocabulario, a hablar palabras deshonestas, mentirosas, engañosas o vulgares, todavía es tiempo de desaprenderlo en el nombre de Jesús, y en lugar de hablar esas palabras negativas, impuras, soeces y malas, podamos alabar al Señor glorificar su nombre, hablar de su gloria, hablar de su verdad, hablar de su amor para con el ser humano, cambiar lo malo por lo bueno, reemplazar el orgullo por la humildad, reemplazar el egoísmo por el amor, el servicio abnegado, y entregarnos por completo a hacer lo que Dios quiere que hagamos, ser hombres y mujeres que irradien la luz de Cristo Jesús. ¿Qué hay que desaprender en tu vida? ¿Qué tengo yo que desaprender? Pidámosle al Señor que nos ilumine, que ilumine las recámaras secretas de nuestra mente y de nuestro corazón, para que podamos ver con claridad aquellos defectos que tenemos que desaprender, que todavía glorifican al mundo y desagradan al Señor, y reemplazarlos con todo lo que el Señor nos ha enseñado en Su Palabra, que agrada a Su nombre, y desagrada al mundo, rechaza al mundo, reprende al mundo y su espíritu pagano. Desaprendamos todo lo malo, y aprendamos lo bueno en el Señor Jesucristo. El espíritu de profecía nos dice, precisamente el tiempo más apropiado para ejercer fe, es cuando nos sentimos privados del espíritu, cuando parecen asentarse densas nubes sobre la mente, es cuando se debe dejar que la fe viva atraviese las tinieblas y disipe las nubes. La fe verdadera se apoya en las promesas contenidas en la palabra de Dios, y únicamente quienes obedezcan a esta palabra pueden pretender que se cumplan sus gloriosas promesas. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Juan 15 7. Primeros escritos, página 72. Aunque Esdras era un hombre consagrado totalmente al Señor, un hombre que le dio a Cristo la prioridad en su vida, un hombre que puso la palabra de Dios por encima de sus gustos personales, esto no quiere decir que Esdras no enfrentó serios problemas, serios desafíos, serias tristezas. Aún a los hijos de Dios en este mundo les llegan sus momentos de dificultad, momentos en los cuales la esperanza parece irse corriendo de nuestra vida. Pero nunca podemos perder la fe, la confianza en el Señor, la lealtad a Cristo Jesús y la esperanza que nos brindan sus promesas. Es tiempo de confiar en el Señor a pesar de las duras circunstancias. Creer por fe que aunque las circunstancias parecen decirnos una cosa diferente a las promesas de Dios, las promesas de Dios se van a cumplir, han de prevalecer, por la gracia del Señor. Amén por eso no es tiempo para desanimarnos no es tiempo de perder la fe no es tiempo de dejar de orar no es tiempo de dejar de predicar la palabra de vivir la palabra es tiempo de predicarla de consagrarnos al Señor de orar más de servirle mejor a Cristo Jesús con todo nuestro entusiasmo con toda nuestra diligencia porque el Señor añadirá su santa bendición a nuestros esfuerzos y las promesas del señor se han de cumplir amén dios hará cosas maravillosas por los que confían en él es tiempo de levantarnos a hacer la voluntad de dios es tiempo de reconstruir el templo de nuestro carácter que en algunos casos está derrumbado o destruido el Señor quiere que construyamos nuestro carácter para hacer de nuestra vida un templo digno del Espíritu Santo. Pero no podemos confiar en nuestras fuerzas. No podemos confiar en nuestra disposición. Todo el tiempo debemos desconfiar de nosotros mismos y por eso debemos estar aferrados a los méritos de Cristo al poder de cristo a las promesas del señor avanzar no en nuestros pasos sino en los pasos de jesús no en nuestra fuerza sino en la fuerza del señor jesucristo la desconfianza en nosotros mismos no consiste en decir como no confío en mí mismo no voy a orar no voy a leer la biblia no consiste en decir no confío en mí mismo y por eso mantengo en oración no confío en mi fuerza y por eso busco la fuerza del señor no soy capaz de desaprender lo que tengo que desaprender pero busco a dios y le digo señor en ti todo lo puedo hacer porque todo lo puedo en cristo que me fortalece y por eso venceré y desaprenderé lo que tengo que desaprender por el poder y la gracia del señor no hay nada imposible para los que obedecen a Dios por su gracia y por eso confían en sus promesas. Aunque no veas que el milagro está sucediendo, cree que está sucediendo porque así es. Aunque no veas que el milagro está sucediendo, debes creer que está sucediendo si estás haciendo tu parte, si has obedecido al Señor, si dependes de Él, si vives para gloria de su nombre y si crees en sus promesas, aunque no veas con tus ojos, déjame decirte, el milagro está sucediendo, y te vas a sorprender. El Señor ha dado la orden para que nuestro carácter sea reconstruido a su semejanza. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, que podamos vivir como hombres y mujeres consagrados por completo a Cristo Jesús, y que seamos reavivados y reformados, para gloria de su nombre, por su palabra, por la oración, por su gracia. Vamos a orar. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, gracias por tu palabra fresca, viva y poderosa. Gracias porque hoy tocas nuestro corazón para que decida ser diligente en la búsqueda de la verdad en la búsqueda de lo correcto para hacerlo por tu gracia. Que cada hermano y hermana que ha escuchado este mensaje reciba tu bendición, tu abrazo, tu fortaleza, tu protección, y que podamos en ti cumplir tu santa voluntad, no de manera selectiva, no a medias, sino completamente para glorificarte para agradarte, pero también para que nuestra vida sea reconstruida a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Que todos tus hijos alrededor del mundo reciban tu santa bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Maranata, mis amados hermanos, y que nuestro amado Rey, el Señor Jesucristo, venga pronto. Amén.